0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Podcast Folge 135. Anna Eggers, die Komplexität von Diversity meistert. Der Begriff Diversity macht Popcorn im Kopf, weil es ein so weit verzweigtes und facettenreiches Thema ist. Das meint Diversity-Expertin Anna Engers. Sie hilft Unternehmen dabei, das Popcorn zu sortieren und macht ihnen Lust auf Vielfalt im Unternehmen. In unserem lebhaften Talk sprechen wir darüber, dass Diversity weit mehr ist als die klassische sechsdimensionen einteilung in Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Religion, ethnische Herkunft und Behinderung. Vielmehr hat es mit Haltung zu tun. Unternehmen sehen oftmals nicht die Chancen, die ihnen Diversity bringt und reduzieren das Thema auf gut gemeinte Maßnahmen. Natürlich spreche ich mit meiner Gästin auch darüber, wie man richtig gendert, was uns der Zusatz MWD in Stellenanzeigen bringt und was wir von Kindern zu diesem Thema lernen können. Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Herzlich willkommen wieder beim Gastredner. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, die Welt ist so divers geworden, sie ist vielfältig geworden. Und manchmal erkennen wir das gar nicht an. Und außerdem ist heute ein Tag, der ist wunderbar. Wir können sagen, geil, heute ist wieder Montag. Denn diesen Talk mit meinem Gast, den habe ich heute am Montag. Herzlich willkommen, Anna Engers.
1: Dankeschön. Anna,
0: du sagst, geil, heute ist wieder Montag. Und ich sage, mein Gast ist da. Eigentlich müsste ich doch sagen, meine Gästin. Oder was sollte ich richtigerweise, korrekterweise sagen? Ich kenne nur dieses Wort Gast.
1: Es ist geil. Also es ist so geil, weil wir jetzt natürlich voll einsteigen. Ne? Ja, klar. Super und Gästin ist natürlich das Aufregerwort. Also ja, du hättest sagen können, ich habe heute eine Gästin. Das mhm. hättest du sagen können, wenn du das Gefühl hast dass Mensch, für mich geht dieses Wort schon irgendwie ganz gut über die Lippen. Also es ist so, es ist tatsächlich die weibliche Form von Gast. Sie steht auch schon im Duden. Das heißt jetzt nicht, dass der Duden eben uns vorschreibt, was wir zu sagen haben. Und der Duden ist ja ein Werk, was sich anpasst quasi an den Sprachgebrauch. Gebrauch, es nimmt es auf, wenn es diese Wörter eben in der Sprache gibt. Und es gibt die Gästin eben schon. Und es ist eben ganz oft, dass die Menschen immer denken, Gast wäre neutral. Ist es aber nicht. Es ist tatsächlich der Gast. Ne? Es ist nicht das Mitglied oder so, was eben neutral wäre. Es ist der Gast und die weibliche Form davon wäre Gästin. Jetzt sind wir wirklich schon voll drin, weil ne, ja, ja, Sprache ja. und Gendern und überhaupt, das ist natürlich echt hochreck und auch gewöhnungsbedürftig. Ich verstehe das. Ich finde aber, man hört immer wieder oder man hört das tatsächlich immer mehr Gästin. Und ich finde das Wort auch schwierig und ich fand es auch schwierig, je mehr ich es sage und auch höre, finde ich es irgendwie nicht mehr so schwierig. Ich finde, man gewöhnt sich dran und das ist genau der Punkt, ne? Sprache im Fluss und wir gewöhnen uns dran. Und wer es benutzen mag, finde ich, der darf es benutzen und wer sagt, oh nee, das ist mir echt noch zu viel, ich finde das auch okay. Ja?
0: So und deswegen, lass uns noch mal ein bisschen runtergehen. Ja klar, wir sind gleich voll eingestiegen. Also liebe Zuhörer, Zuschauer, es geht um Diversität. Ach, das habe ich schon mal gehört. Ich glaube, das heißt sowas wie Vielfalt. Ja, genau das heißt es, wie, wie Vielfalt. Also ich werde natürlich nicht Gästin sagen, denn mein Name ist Gast, Udo Gast. Und das würde ganz doof sein, wenn ich Udo Gästin heißen. Aber ganz ehrlich, ich bin der Meinung, warum quälen wir uns eigentlich in Deutschland mit drei Pronomen, der, die, das, das hätte auch gereicht. Ich hätte nichts dagegen, wenn alles weiblich wäre, wenn alles männlich wäre, wenn alles sächlich wäre. Wir machen uns das manchmal zu kompliziert. Aber du kommst ja gar nicht aus diesem Bereich. Lass uns mal ganz kurz auf die Historie eingehen. Eigentlich kommst du hier aus dem hohen Norden, aus Hamburg und hast mal Jura studiert. Oder das hat ich nicht aus. erfüllt, oder? Ja,
1: genau, genau. Ja, ich bin tatsächlich in Hamburg geboren, aber ich bin in, in Schleswig-Holstein aufgewachsen und ich bin tatsächlich so richtig aufgewachsen auf dem Land, in einem Reetachhaus auf der Warft, also in der Nähe von Husum, ja, in Nordfriesland, also tatsächlich Hamburg geboren, ne? meine Eltern beide aus Hamburg und wir sind dann aber, als ich dann geboren wurde, meinem älteren Bruder, ich habe noch einen jüngeren Bruder dazu bekommen, wir waren irgendwie elf, zwölf Jahre tatsächlich in Schleswig-Holstein, auf der Warft, direkt auf dem Land, Buskind, ne, so, dann eben zwei Jahre Hamburg, weil meine Eltern gesagt habe, boah, die Kinder also jetzt nicht so ganz auf dem Land aufwachsen und dann hat es mein Vater beruflich in die Pfalz verschlagen. Hm. habe ich, ich Appelsa, genau. Das war echt Kulturschock, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war wirklich anders. Ne? Wir reden jetzt hier wie so von, von Ende der 80er. Genau.
0: Du hast sogar mal für diesen Zahlen-Daten-Faktor-Sendung gearbeitet, also ZDF. Da ja. hast du die Wirtschaftsredaktion unterstützt mit Recht und Justiz.
1: Ja, und das war toll. Und das war wirklich was in meiner Berufsfindung. Da kommen wir auch eben zu dem Jura. Also ja, ich habe Jura studiert, ich habe Jura auch fertig gemacht, also erstes Unterricht zweites Examen, das heißt, ich darf mich Volljuristin nennen. Wir brauchen das zweite Examen eben, um in den Staatsdienst zu gehen oder eben als Anwältin zuzulassen. Ich habe nach dem ersten aber gemerkt, es ist nicht die reine Juristerei und bei mir fehlte, mir fehlte so ein bisschen die Kommunikation und das ist das, was ich natürlich jetzt auch irgendwie auslebe und da habe ich genau eine dieser Stationen, die wir wählen konnten und dann eben auch nachher noch freiberuflich nach dem zweiten in diesem ZDF gearbeitet und das fand ich toll, weil das war wirklich so dieses Jura eben mit diesem Lust an der Sprache und der Kommunikation und was was ich immer noch toll fand, war so dieses, wir haben eben wirklich Beiträge gemacht, die natürlich juristischen Hintergrund hatten und die heute Redaktion eben zugearbeitet, beziehungsweise eben diese, diese ganzen Urteile oder sowas auch gearbeitet. Und was ich immer toll fand, war so am Ende war so ein Produkt, Es ne? war dann in zweieinhalb Minuten, man hatte sowas fertig gemacht und das fand ich super, das fand ich echt gut. Genau. Mich hat es dann aber weiter noch ein bisschen in die Kommunikation getragen. Ich war lange in der großen Netzwerkagentur und hatte da damals eine Kanzlei als Kunden. Und dann bin ich auch irgendwann darüber gewechselt. Also ich war in so einer großen Wirtschaftskanzlei, amerikanischen Kanzlei, und habe dort die Pressearbeit gemacht. Und da habe ich es wieder verbunden, so das Jura irgendwie auf der einen Seite, zumindest diesen Hintergrund, mit der Kommunikation.
0: Du musst man ja sagen, dann hast du dich irgendwann begeistert für das Thema Diversität. Ja. Und jetzt sag uns doch mal ganz ehrlich, wie würdest du diesen Begriff definieren, Diversität? Du sagst, das macht Popcorn im Kopf, bei Popcorn mhm. habe ich so den Begriff Pop, 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 Pop. Da genau. Und das ist es, glaube ich. Was, genau. Was und ist denn das genau?
1: Genau, und das war genau das, was, was mir auch so ging. Ne? Ich habe mich 2011 mit diesem Thema dann selbstständig gemacht. Da schwappte das für mich, dieser Begriff, eben so nach Deutschland rüber. Und dann habe ich gesagt, boah, das ist eigentlich genau das, was ich machen will. Ich möchte gerne die Unternehmen in Deutschland, den Unternehmen einfach dabei unterstützen, dass sie wissen, sie haben eine schon so tolle und vielfältige Belegschaft und dieses Potenzial eben zu nutzen. Und da sind wir wieder auch bei dem einleitenden Spruch, ich komme gleich auf deine Frage zurück, in diesem Geil, heute ist wieder Montag. Das ist das, was bei mir so hinten dran steckt. Ich würde so gerne, dass die Arbeitnehmenden in Deutschland Einmal merken, ich gehe da gerne hin, weil ich eben sinnerfüllt arbeite, weil ich dafür gewertschätzt werde und weil es vielleicht egal ist, ob ich Mann oder Frau, schwarz oder weiß, grün oder grau oder was auch immer bin, ne? groß, breit, klein und so weiter. Und das war die Idee und dass wir als Unternehmen und, und, und Firmen einfach merken, okay, wir müssen mit der Belegschaft zusammen eben eine Arbeitsatmosphäre schaffen, in der die Menschen da sind, weil sie was gut können und nicht irgendwie, weil sie vielleicht, ne oder oder dass es in den Hintergrund tritt, dass sie eben Frauen sind, eine gewisse sexuelle Orientierung haben und so weiter. So, und dann hat dieser Begriff eben, machte auch bei mir, Popcorn im Kopf, weil es immer so Diversity, mich, mich wurde was gefragt und dann habe ich, ne, sprudelte die Maschine und dann holte ich da irgendwo was her und habe gesagt, ja, das ist es. Und dann habe ich es eben für mich versucht auch zu sortieren, weil der Begriff ist vielfältig und ist er auch immer noch. Was bedeutet das für mich? Für mich bedeutet Diversity eigentlich die Chance, und ich habe es jetzt schon ein bisschen gesagt, eher zu gucken, wie kann ich mit der vorhandenen Belegschaft und den vorhandenen Beschäftigten, die ich habe, die eben so zu motivieren und denen zu zeigen, du bist hier, weil du was besonders gut kannst und weil du eben eine Qualifikation hast und eben, dass das in den Hintergrund dreht. Ich wiederhole mich. Dennoch ist es so, dass in Deutschland Diversity eben gesehen wird nach diesen sechs Kategorien, Dimensionen: ne, Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, ethnische Herkunft, Religion, mhm. äh, und Behinderung. Und körperliche
0: Unversehrtheit, ja. Genau,
1: Unversehrtheit und so weiter. Und jetzt kommt eben die siebte noch: soziale Herkunft, hat die Karte der Vielfalt vor einem Jahr, vor zwei Jahren dazugenommen. Also sieben Dimensionen. Das ist, ohne jetzt ganz richtig ausholen zu wollen, eine, für mich eine Möglichkeit, diesem Thema Herr zu werden. Und ich will das gar nicht, gar nicht schlecht reden. Ich finde diese Schubladen in Anführungszeichen Kategorien gut. Aber ich glaube, wir haben die gebraucht in Deutschland, um uns diesem Thema überhaupt klar zu werden. Aha, wir haben Menschen, die sind vielleicht nicht wie ich, weil sie eine andere Hautfarbe haben. Die sind vielleicht nicht wie ich, weil sie ein anderes Geschlecht haben und so weiter. Ich finde es aber tatsächlich ein bisschen zu starr. Dass wir jetzt immer anfangen und sagen, okay, wir haben ein Thema mit den Frauen, wir haben ein Thema mit Menschen, die sich der LGBTIQA-Plus-Gruppe zugehörig fühlen. Wir haben ein Problem mit Behinderten und wir behandeln das irgendwie nur in dieser Gruppe. Das finde ich falsch. Für mich ist Diversity einfach mehr. Und ich fände es eben schön, dass wir so ein bisschen weggehen von diesen Kategorien. Aber das finde ich schon in meiner Version. Ich bin sowieso schon, ich glaube ich, zehn Jahre weiter. Ich glaube, wir brauchen das. Aber wenn ich tatsächlich in Unternehmen gehe und die mich fragen, was heißt Diversity, dann frage ich oft zurück, beziehungsweise wir gucken, weil ich glaube, die Unternehmen haben auch unterschiedliche Weisen von Diversity. Und das ist auch die Idee für mich, denen zu zeigen, Leute, in einem produzierenden Gewerbe, wer vielleicht sehr männerdominiert ist, ist es nicht so, dass es da, da keine Diversität gibt. Und dass es vielleicht die Möglichkeit ist, dass jedes Unternehmen eine gewisse andere Vorstellung hat von Diversität. Das gehört auch dazu für mich.
0: Nun leben wir ja in Deutschland. Und in Deutschland ist ja vieles geordnet, geregelt und so etwas. Und wir haben uns dem Thema Diversität genähert, auch im Arbeitsrecht. Das heißt, heute, wenn ich eine Stellenanzeige ausschreibe, dann würde ich schreiben, also egal wer du bist, wie du denkst, wie du aussiehst, welche Präferenzen du hast, komm zu uns, ist mir völlig wurscht, denn du hast ja dein Potenzial. Nein, ich schreibe aber heute MWD, wobei B für mich irgendwie für dusselig steht, weil ich sage, was soll das? Gibt es nicht bessere Möglichkeiten? Hilft uns MWD nur, um dem Gesetz Genüge zu tun? Das ist doch etwas, sagen wir mal, das ist wie ein Feigenblatt für mich.
1: Ja, interessant. Ne? Also sehr genau. Ich habe auch oft mit MWD, sage ich auch, ne? Also ne? spaßeshalber männlich-weiß-deutsch. ne? Ich suche den Ingenieur, männlich-weiß-deutsch, das heißt es eben nicht. Aber nein, also es braucht diesen Zusatz, damit wir eben AGG-rechtlich sind. Und ich finde divers, ihr braucht es auch. Es, gibt, es sind schon viele, viele Menschen, die sich dem auch gerne zuordnen und, und zuordnen sollen und das sollen sie auch dürfen. Die Frage ist, das, was du vorhin eben sagtest, dieses, ne, diese direkte Ansprache, das machen schon ganz viele Unternehmen. Ne? Du kommst zu uns, wenn du das und das und das kannst. Wir bieten dir ne, das und das und das. Das ist natürlich auch eine, dann sind wir wieder am Anfang, eine ganz tolle Möglichkeit, um eben genderneutral und genderinklusiv auch zu schreiben. Und dieses MWD ist tatsächlich, das ist rechtlich richtig. Es gibt aber auch schon Studien, dass wenn ich, wie gesagt, ne, eine Stellenanzeige habe, wo drin steht Ingenieur MWD, dass sich tatsächlich die Frauen unbewusst, kann man messen, zu so und so viel Prozent, ich weiß nicht, eben nicht angesprochen fühlen. Also das ist auch ungeschickt als Unternehmen, das nur so zu schreiben. Ja, Also da wäre es wichtig, Ingenieur oder Ingenieurin zu schreiben und dann vielleicht MWD, um zu zeigen, wenn man das Sternchen nicht benutzen möchte, dass eben auch alle anderen, die sich einem Geschlecht nicht zuordnen wollen, mit gemeint sind. Ich glaube auch, also dieses MWD, also ich finde immer gut, wenn wir darüber reden, ich glaube, es hat es auch gebraucht, um uns einfach auch der Gesellschaft zu zeigen, okay, es ist nicht nur binär, männlich, weiblich. Es gibt eben vielleicht auch was dazwischen und das das hat es ja immer gegeben, das ist ja nicht neu. Und wir brauchten da einfach auch einen Namen für. Und ich finde, ich kann mir gut vorstellen, dass das in zehn Jahren vielleicht wieder verschwunden ist. Und dann ist es aber okay, dann war es ein Tool auf diesem Weg. Genauso wie, wir, wie ich ja hoffe oder wir alle Frauen hoffen, dass es irgendwann die Quote nicht mehr braucht. Es ist vielleicht ein Tool auf einem Weg zu einer gesellschaftlichen Veränderung. Und deswegen wehre ich mich nicht, weil ich finde, es ist, es ist in Ordnung. Ich würde aber allen... Unternehmen doch raten, eine Stellenanzeige durchaus auch anders zu formulieren, weil das MVD nicht reicht, um vielfältiger zu werden, die Amts naja.
0: Unbedingt. Wir werben ja um Mitarbeitende. Und ich sage jetzt bewusst Mitarbeitende. Und ich gebe da offen zu. Ich habe jetzt gerade mein Buch eingesprochen. Wir haben natürlich versucht, ich finde es immer albern, Unternehmer und Unternehmerinnen gut, das haben wir gemacht. Also diese beiden Sachen. Deswegen habe ich gesagt, lass uns das irgendwie neutral machen. Und es fällt mir ein bisschen schwer über die Lippen, Mitarbeitende zu sagen, weil es einfach ungewohnt ist. Wir genau. müssen uns daran gewöhnen, dass es völlig normal ist. Bloß bei Ingenieur würden wir Ingenieur das ist ja nicht darum albern. Also es ist schwierig, unsere Sprache ist im Wandel, dann müssen wir etwas tun. Und das kann nicht angehen, dass wir da nur so eine profanen Regeln aufstellen. Du hast etwas angesprochen, die Frauenquote. Ja, ich frage mich immer, ist es wirklich erforderlich, dass wir eine Quote brauchen? Ja, ich sage dir, wir brauchen eine Quote. Wir brauchen nämlich eine Kompetenzquote. Es ist doch völlig egal, welche Orientierung, da stimme ich mit dir überein, ob männlich, weiblich, wie auch immer. Kompetenz ist entscheidend. Wir haben es an einem gerade neu besetzten Bundesministerium gesehen, dass Frauenquote allein nicht helfen mag, um auch Kompetenz zu gewährleisten. Und da denke ich, es ist viel wichtiger, darauf auszugehen, wie sind die Fähigkeiten, das Entwicklungspotenzial eines neuen Mitarbeitenden im Gegensatz zu der Quote, die zu erfüllen ist. Wie siehst du das?
1: Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders, weil ich glaube auch, wie gesagt, die Quote ist für mich tatsächlich auch ein Tool, ich habe es schon gesagt, auf dem auf dem Wege dahin. Die Quote ist eine, sehe ich auch gar nicht so als Zwang, sondern ich sehe das eher als Chance, dass ein Unternehmen mal wirklich anfängt, jetzt reinzuschauen und zu gucken, okay, wo sind die denn, die Frauen? Weil sie sind ja da. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Unternehmen wie Siemens nicht auch schon auf dem oberen Level fähige Frauen hat. Und die, die, die brauchen sie gar nicht groß erst hochziehen und irgendwie fördern, sondern die müssen sie einfach nur befördern. Da, ne? so das kann ich mir nicht vorstellen und ja das ist so dieses das was du jetzt sagst irgendwie wir brauchen eine Kompetenzquote ja ich glaube dass die Welt es gibt ja auch viele inkompetente Männer die nun einfach ne, an Stellen sitzen die nicht sind und, es ist und um, nicht das,
0: nur inkompetente das, Männer
1: ja genau so aber das ist dieses das das Beispiel ne, ich muss jetzt ein bisschen gucken ich springe dieses Beispiel was du sagtest mit der du meinst ja die Bundesministerin für Verteidigung ansprichst das ist auch wieder so ein Punkt wir müssten mal gucken in den Medien. Es gab ja nun auch viele, wie gesagt, inkompetente Minister, die eben auch vielleicht abtreten mussten, weil, und das ist tatsächlich das Medieninteresse ist immer größer. Und das ist, und das ist nicht fair. Das ist einfach nicht fair, dass es jetzt hier dann wieder so diese Quotendiskussion so hochkommt, weil nämlich ganz oft einfach wirklich, wie gesagt, auch viele inkompetente Männer irgendwo sitzen und auch die Unternehmen eben in Deutschland ja nun vorwiegend von, von, von weißen deutschen Männern geführt werden. Also, wenn wir uns die, die DAX-Unternehmen angucken, ich habe gerade die Zahlen nachgeguckt, 160 DAX-Unternehmen mit MDAX und Dingsbums-DAX, weiß ich jetzt gerade nicht, also 160, neun weibliche CEOs. Ja. Es tut sich nichts, wenn wir nichts was tun. So, und jetzt brauchen wir, glaube ich, die Quote auf dem Weg dahin, dass die Unternehmen einfach, ich will gar nicht sagen gezwungen werden, aber eben die Chance mal haben, so hinzuschauen, wo sind denn die kompetenten Frauen? Und ja, es wird auch mal inkompetente Frauen geben, aber es gibt eben, wie gesagt, auch inkompetente Männer. Und eine Kompetenzquote ja, wie soll die aussehen? Ne? Also so, wenn jetzt, das ist so, ich.
0: Oh, wie schön was? ist das? Jetzt habe ich einen Begriff reingeworfen, der vielleicht eher von mir kommt und der führt gleich zur Diskussion. Und das ist ja auch richtig, denn wir müssen darüber diskutieren, denn nur wenn wir darüber diskutieren, dann können wir zur Lösung kommen. Sonst nehmen wir immer das hin, was wir hören und sagen, oh, 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 oh. ich denke, wir müssen einfach darüber diskutieren. oder?
1: Und das ist total wichtig und das geht bei all meinen Themen. Ne? Das geht bei Gendern. Wir müssen darüber diskutieren. Wenn ich mit jemandem diskutiere oder einer Person und die nachher wirklich sagt, nee, also Anna, es ist wirklich nichts für mich, aber ich habe hier meine Möglichkeiten aufgezählt, ne? die ist, dass man so sprechen kann und so sprechen kann. Und sie danach immer noch sagt, sie ist nicht fair enough. Ja, so. Aber wir müssen drüber gesprochen haben. Bin ich völlig bei dir. Und ich glaube, dass es unserer Gesellschaft schon gut tun würde, wenn wir tatsächlich viel, viel mehr Frauen in, in Spitzenpositionen haben. Und wir haben da gesehen, ne, und wir haben ja gesehen, ist, von alleine funktioniert es ja nicht. Wir hatten die Quote ne, mit nur im Aufsichtsrat, es hat sich nichts getan. Jetzt haben wir die Quote im Vorstand, oh, es tut sich langsam was. Und ich meine ich denke mir immer, alles Schwarzer, ich meine, die hat 50 Jahre schon dafür gekämpft, ich meine, was, was haben wir denn erreicht bisher? Es ist so lahm, finde ich, und es ist so arm auch, dass die Frauen immer noch nicht an den Positionen sind, wo sie eben so sein könnten. Und da sind die Medien halt auch echt, Entschuldigung, auch ganz so, da sind die Medien echt auch wirklich schuld, weil das immer ganz schnell der Fokus ist, sobald es eine Frau ist, und das hatten wir ja auch, diese wenigen Frauen, die es im Vorstand waren, also die ersten, ne, diese Janina Kugels und wie sie alle heißen, die schnell wieder gegangen sind, ja, das ist total verständlich, ja, warum sind die gegangen? Weil dieses System da oben auch schwer zu ertragen ist und da müssen wir was tun. Und also das ist
0: ganz wichtig, Kompetenz und die Presse darf sich nicht stürzen, nur weil jemand eine Frau ist. Ich erinnere mich noch an einen anderen Minister, der immer ein bisschen langsam sprach, irgendwie hieß der glaube ich Sharping, den hatte man auch im Fokus, Und das war keine Frau und da hat man auch irgendwann erkannt, hm, mit Kompetenz ist es nicht ganz so, so doll. Aber vielleicht sollten wir lernen von denen, die wir manchmal auch da weisen wollen von Kindern. Wenn ich Kinder beobachte im Sandkasten beim Spiel, dann ist es denen völlig egal, welches Kind daneben sitzt, ob es das Kind behindert ist, ob es schwarz ist, ob es weiß ist, ob wie auch immer, welche Farbe es hat, wenn es nicht schon leider vom Elternhaus da geprägt ist, sondern Kinder nehmen andere Kinder einfach an, so wie sie sind. Ich merke das bei meinen Enkelkindern und wir dürfen von Kindern lernen, einfach diese Unbefangenheit zu haben und nicht gleich in eine Schublade zu stecken. Und ich glaube, Absolut. das hat auch etwas mit Haltung zu tun. Wie wichtig genau. ist denn Haltung im Unternehmen?
1: Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, wirklich, das ist so ein Faktor. ne? Weswegen ist auch viele, glaube ich, mit Diversity oder wenn ich komme, so ein bisschen auch irgendwie Angst haben, weil sie alle Angst haben, okay, jetzt 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 muss ich an mir arbeiten. Ne? Ja, das ist so und das ist wirklich so. Und ein bisschen was ist auch dran, sich mal zu fragen, okay, was für eine Haltung habe ich denn gegenüber Menschen? ne? Und das ist eine Riesenthese in meinem, meinem Buch. Damit habe ich es im Grunde aufgebaut. Hast Dieses, du
0: das Buch da? Kann können wir ja, das mal Buch sehen, worum hier, ne? es da geht. Ah, genau. Komplexität von Diversity. Ist eigentlich Diversity ist ja der richtige Begriff oder Diversity? Nein, Diversity. Ne?
1: Diversity oder dann Diversität, ja, ne? wenn ja, es auf okay. Deutsch ist. Mhm. Genau, genau. der Titel ist ein Ticken holperig, aber es ist mir ganz wichtig, weil Diversity ist eben komplex und dieses, diese Idee zu sagen, ne, meistern, also diese Komplexität von Diversity, mein Popcorn im Kopf, das soll dieses Buch eben leisten, dass wir danach eben kein Popcorn im Kopf haben beziehungsweise die Maschine nicht mehr sprudelt, beziehungsweise dieses Komplexität- einfach wirklich verstanden haben von Diversity. Und drin sage ich eben, ne, wenn wir eine Haltung haben, die dahin geht, dass wir offen und neugierig und positiv auf Menschen zugehen, dann leben wir Diversity. Und das ist genau das, was du sagst mit den Kindern. Die gehen nämlich offen und positiv und neugierig auf Kinder zu. Sie bemerken die Unterschiede schon. So ist es nicht. Also ich habe ein ganz tolles Beispiel. Meine Tochter war in der Krippe, also wirklich klein. Die war glaube ich so eins oder so. Und die hatte ein schwarzes Kind bei sich in der Gruppe. Und da hat mir die Leiterin oder die Gruppenleiterin hat mir ähm, irgendwie einmal erzählt, dass sie abgeholt hat, dass meine Tochter den Arm dieses Kindes genommen hat und so dran gekratzt hat, ne, um zu gucken, geht das weg? Ja, so, total süß. ne, das ist natürlich eine total tolle, nette, süße Geschichte. So. Und dann hat sie gemerkt, geht nicht. Und dann hat sie sie natürlich abgelassen und hat gesagt, okay, da ist es irgendwie anders. Also es ist Sie hat, er sieht es ist anders, aber sie hat es eben nicht gewertet, weil sie es noch nicht konnte, weil sie natürlich auch noch nicht ne, kognitiv war. Also es ist nicht so, dass Kinder das nicht wahrnehmen, aber sie werten das nicht. Ne? Und sie werten das nicht und es ist für sie eben egal und die gesellschaftlichen Zwänge sind natürlich noch nicht, auch prallen ob die noch nicht so ein. Und ganz wichtig, dieses, um zu meiner Haltung nochmal zu kommen, dieses offen und positiv und neugierig auf Menschen zugehen, das machen Kinder auch, weil sie auch noch keine Scham haben. Ne? Das ist tatsächlich, das kommt dazu irgendwann, das kann man ja nicht machen, das kann ich tun, was, so diese ganzen Gedanken, die haben die nicht, die gehen da hin und sagen, boah, hier ein Sandkasten, der hat den geileren Bagger, gehe ich mal rüber, ja? Ja, und da, da sagst du dich ja, und dieses, das müssen wir von Kindern wieder lernen, dieses bisschen so, so positiv und, und, und naive und offene Art auf Menschen zuzugehen und nicht zu denken schon wieder, oh Gott, darf ich das machen, kann ich das machen? Und so. wohlwissend, aber natürlich, jetzt sind wir ne, wieder bei, bei Sprache, bestimmte Dinge sprachlich richtig anzusprechen und das ist schon was, was ich auch viel versuche zu lehren, ne? also wenn wir eine schwarze Person neu kennenlernen und eben fragen, woher kommst du und die Person sagt aus Bochum, dann ist Punkt. Frage ich nicht weiter. Frage nicht, woher kommst du wirklich oder sowas, weil wir dann dieser Person aufzwingen, eine Geschichte zu erzählen, die sie vielleicht gar nicht erzählen möchte. So, ich darf fragen, woher kommst du? Der, das du der
0: kann doch gleich gelagert sein. Ist aber völlig egal. Man nimmt immer an, ach ja, der kommt, oder oh, sieht so dunkel aus. Hm, kommt der auf Ghana oder irgendwie? Ja, ich darf doch wirklich fragen, Menschen würde mich mal interessieren. Ich bin ja leider über Deutschland nicht hinausgekommen. Wo kommst du denn her? Oder wie auch immer. Genau. Und oft genau, aber es kann
1: ja eben sein, dass diese Person, deutsch-deutsch-deutsch ist und auch noch nicht aus Deutschland rausgekommen
0: ist. Ne? Und deswegen ist, wenn Bochum ist, Punkt. Ja, ja. Bochum, Punkt. Ja. Punkt. Bochum. Also, so, es denn, soll keine Präferenz für Bochum sein. Es könnte Lüneburg <lacht> genauso sein. Es könnte so auch Frankfurt sein oder wie auch immer. Genau. Ganz klar. Wir wollen ja keine Werbung für eine bestimmte Stadt machen. Aber oft ist es so, gerade als Unternehmer sehe ich das, dass wir die Chancen nicht erkennen. Ja. Sondern wir erkennen ja immer die Regeln. Natürlich kenne ich das Schwerbehindertengesetz und viele Unternehmerkollegen haben gesagt, stell bloß keinen Schwerbehinderten ein, Zahl lieber. Den wirst du nie wieder los. Okay, das darf es natürlich auch nicht sein. Also wenn Gleichberechtigung, muss sie auch da sein. Aber wir verkennen die Chancen. Ich nenne mal ein konkretes Beispiel. In Lüneburg ist eine große Veranstaltungshalle entstanden. Eine Arena für 3600 Leute. Ähm, gegen Ende der Planung, als eigentlich schon alles klar war, hat jemand gesagt, Oh Gott, wir müssen ja auch noch einen Behindertenzugang haben. Das hätte man doch vermeiden können, wenn von Anfang an jemand dabei gewesen wäre, der ein Disabled oder der eine Behinderung. Da muss man doch diese Perspektive mit reinnehmen in so einen Planungsprozess. Da darf einem doch nicht nachher einfallen. Ach, da haben wir ja auch gar nicht dran gedacht. Also ich sage mal, die Chance, Menschen verschiedener Anschauungen, religiös wie auch immer mit reinzunehmen, bietet ganz andere Lösungsmöglichkeiten. Und das wollen wir oft verweigern.
1: Ja, absolut. Also kannst bei mir anfangen, wenn ich mal einen Mitarbeiter suche. <lacht> ja. ne? Genau, aber das ist genau der Punkt, dieses zu sagen und auch nicht davon auszugehen, dass ich weiß, wie es geht. Ne? Also dieses, dass man, dass ich auch, das mache ich viel in meinen Kursen, dass ich auch sage, Mensch, Leute ich rede, da kann natürlich nur von mir reden, aber wie privilegiert ich eben bin, ne? also ich als deutsche Weiße, die einzige benannt, die ich habe, ich bin vielleicht eine Frau, ne? aber ich bin irgendwie deutsch, deutsch, deutsch und 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 weiß und in einem auch akademischen Umfeld aufgewachsen, ich hatte Zugang zu Bildung und so weiter, ich weiß nicht, was es bedeutet in Deutschland eine Behinderung zu haben, ich weiß es nicht, ich kann es einfach nur eben lernen von Menschen, die, die ich dann eben frage, ich weiß nicht, was es bedeutet in Deutschland homosexuell zu sein, ja und dieses zu immer dann zu glauben ich wüsste, wie es geht, ist eben falsch und da war du völlig richtig zu sagen, okay, wir bauen eine Halle, es ist eigentlich wichtig, dass ein Mensch bei uns den, den, den Zugang eben nicht so kann und was braucht es und, ne? und nicht auch vielleicht als privilegierte Person nur eine Rampe zu bauen, ne weil, weil es geht ja weiter sowas und zu sagen, okay, was, was braucht die Anhilfe und tatsächlich ist Menschen mit Behinderung eins der ähm, Dimensionen, die in Deutschland wirklich auch noch vernachlässigt werden, ne? das ist immer so, es hat immer noch ein bisschen was vorsichtig muss ich sein so von Gutmenschentum und sowas alles und es ist unglaublich was diese Menschen für Fähigkeiten haben, von denen wir so viel lernen können und eben immer erst, du sagst es auch, ne, das Problem und die Regel gesehen wird, aber nicht, nicht, nicht das Potenzial, was dahinter steckt. Und ich finde das so toll. Wir haben ja, glaube ich, eine gemeinsame Freundin, ne, blinde Freundin, die bei uns, nur bei uns in der GSA ist und die hat, finde ich, so einen tollen Satz gesagt. Die hat äh, gesagt, weißt du, Anna Blinde können fast alles und wenn nicht, scheitert es am Unwissen der Sehenden. Und da steckt so viel drin. Weil das ist nämlich nur weil ich glaube zu wissen, was es bedeutet, ich sehe, nichts heißt noch lange nicht, ist diese Person und es ist unglaublich, was ne unsere gemeine Freundin, wir können ja auch nennen, Dörte kann und macht und tut. Und das müssen wir uns klar machen, ja. Die können viel mehr, als wir uns überhaupt eben nicht vorstellen können. Und da müssen wir rein.
0: Bemerkenswerte ja? Person. Wir haben diesen Gag, immer wenn Dörte sagt, das sehe ich anders, dann sage ich zu Dörte, du lügst. Mhm. Ja? Das ist toll. Also ich habe so viel gelernt von Dörte, ja. so viel Achtsamkeit. Das finde ich einfach fantastisch. Manche Dinge haben sich eingeschliffen bei uns. Zum Beispiel dieser Satz, wir würden uns aufregen, wenn das stehen würde auf der Packungsbeilage zu Nebenwirkungen, fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihre Apothekerin. Mhm. Seit Jahren steht einmal Arzt und Apotheker. Ja, genau. Unsinn, gibt es keine Ärztin? Also ein ja. gynäkologisches Medikament, da würde ich doch nicht unbedingt den Arzt fragen, sondern ich würde die Ärztin in die Ärzte. Genau. Raus. Also da haben wir noch eine ganze Menge zu tun, glaube ich, oder?
1: Ja, und das, da sind wir eben, das ist ganz klar das generische Maskulinum, was das eben abdecken sollte und was wir eben die ganze Zeit benutzen und benutzt haben. Und genau, das passt nicht. Also das, das passt nicht, nicht, nicht immer das generische Maskulinum. Also ich ich mache mal dieses Beispiel, ne? wenn ein Raum mit 99 Lehrerinnen, wenn dann ein Lehrer dazukommt, dann wird es, ein männlicher Lehrer in dem Fall, dann wird es grammatikalisch eben 100 Lehrer. Aber die Realität sieht ja eigentlich anders aus, wenn dann 99 Frauen sitzen und, und ein Mann. Ne? Und das ist ist die Frage, inwieweit reicht da das generische Maskulinum Bei diesem Fragen Sie in Arzt und Apotheker, sollte eben alle gemeint sein. Aber könnt ihr auch sagen, holen Sie sich ärztlichen Rat.
0: Und genau, holen Sie sich ärztlichen Rat. Es wäre so einfach. Man muss genau. so einfach darüber nachdenken.
1: Oder, genau, gehen Sie in die Apotheke oder holen Sie sich ärztlichen Rat. Und das ist gegendert, das ist ja auch wieder der Punkt. Ja. Ne? Da muss man nicht irgendwie mit Sternchen und sonst irgendwas, sondern das ist gegendert, das ist gender inklusiv genderinklusiv.
0: Jetzt brauche ich gegen Ende deinen Rat. Die Zuschauer, Zuhörer brauchen deinen Rat. Und zwar den Rat, wie steige ich denn als Unternehmen in das Thema ein? Was mache ich da am besten? Womit fange ich an, um das Thema Diversität weiter voranzubringen?
1: Oh, das, ist eine, das ist eine gute Frage. Natürlich irgendwie mich anrufen ja, und mich kommen ja, lassen. War klar. Genau. Also irgendwie. Ich glaube wirklich, dadurch, dass das echt so ein Thema ist, was ne, so Buß macht und ich glaube, Unternehmen haben glauben auch, das Thema ist größer, als es eigentlich ist und sie stehen nicht. Ja, wirklich viele, die jetzt irgendwie sich melden und sagen, Mensch, boah, wir müssen jetzt anfangen und ich weiß gar nicht wie und denen einfach erstmal den Druck zu nehmen und sagen, einfach toll, schön, dass sie sich gemeldet haben. Ich steige ein oft über einen, so einen kurzen Vortrag, Stunde, irgendwas und hole die erstmal irgendwie, irgendwie ab und das kann ne, für die ganze Mannschaft sein, das kann für die Führungsebene sein und so weiter. Also dieses, sich mit dem Thema überhaupt mal zu beschäftigen, ist, glaube ich, super und sich da irgendwie raten, muss ja auch gar nicht ich sein, ich habe auch wirklich tolle Kollegen und Kolleginnen, zu so sagen, wie machen wir das ne? und, und wie geht es lang und so was Und dann ist, wird es ganz schnell ganz individuell auch, ne weil es gibt, wie gesagt, Unternehmen, die haben wirklich ein Thema, äh, weil sie vielleicht produzierend sind ne? und dann eben sehr, sehr männerlastig. Es gibt aber natürlich auch Unternehmen, die sind sehr frauenlastig und es gibt eben auch Unternehmen, die gehen schon weg von dem Gender und sagen, wir wollen einfach ne, durch agile Strukturen alle ansprechen und so weiter. Das ist tatsächlich auch für mich total toll, weil das ist nämlich auch vielfältig. Ich finde es echt mega, in welchen unterschiedlichen Firmen ich unterwegs bin und ich treffe auch so unterschiedliche Menschen. Und für mich steht dann eben, und es fühlt sich eben schön der Kreis, ne, dieses, ich möchte, dass, wenn ich gehe, vielleicht ein Stückchen geschafft habe, dass die, dass die Unternehmen oder die, die Mitarbeitenden in der Unternehmen sagen, geil, heute ist wieder Montag. Also das steht so überall. ja. Und ich habe auch ganz oft dieses... Auch so ein schöner Spruch, ne? nur weil man Diversity nicht sieht, heißt es nicht, dass sie nicht geschieht. Ne? Also auch das, es ist es ist eben auch, ne, ich wiederhole mich, in, in Unternehmen, ne, wo, wo eben viele Frauen sind oder wo eben viele Männer eher beschäftigt heißt es noch lange nicht, dass die nicht auch divers sind. Es braucht jetzt nicht das Bild, ne, wo irgendwie eine farbige oder eine schwarze Person ist, wo eine, eine Person auf äh, People of Color ist, wo eine Person im Rollstuhl und so weiter das braucht es, glaube ich, nicht, sondern sich als Unternehmen hinzusetzen, okay, wo ist unsere Diversität, wo müssen wir vielleicht noch ein bisschen diverser sein, ist in jedem Unternehmen anders.
0: Liebe Anna, mehr ist eigentlich nicht zu sagen. Ich danke dir für deine Ausführung, für diese Ideen und Denkanstöße, die du uns gegeben hast. Ich glaube, das Thema ist etwas, was uns noch künftig viel mehr beschäftigen sollte. Wir sollen, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wichtig das ist. Ja. Ich danke dir sehr. Ich danke